0: muy buenas tardes. Me presento, soy Malena, y hoy, en Contextualizate, hablaremos de la dictadura de Pinochet.
1: Así es, pero antes hay que saber algo, el contexto.
2: Sí, para los que no saben, antes de Pinochet gobernaba Allende del Partido Socialista, hasta el 11 de septiembre de 1933, que comenzó el golpe de Estado.
0: Se le había pedido que se retire.
2: Pero
1: Allende se negó. Él dijo, dígale al general, con Joel, que el presidente de Chile no huyó en un avión. Al igual que él sabe cómo actuar un soldado, yo sabré cómo cumplir mi deber como presidente de la República.
0: Antes del mediodía de ese mismo día, se bombardeó el Palacio Presidencial. Antes de que las
2: fuerzas militares asaltaran el Palacio,
1: Allende se suicidó.
2: Muchos
0: chilenos fueron a resistir, pero tenían pocas armas. No se sabe bien la cifra, pero fueron alrededor de 2.000 muertos.
2: Sí, sí, fue el golpe militar más violento de Latinoamérica del siglo XX.
0: Pero no solo eso lo hizo un dictador.
1: Con futuras comunicadoras decidimos ver este tema más a fondo.
2: Y es por eso que hoy traemos los rasgos esenciales de la comunicación en las dictaduras, escrito por Fernando Ruiz.
1: Con la dictadura de Pinochet. Número uno. La opacidad. En las dictaduras se intenta siempre que la sociedad sea transparente.
2: Sí,
0: mientras que ellos se mantienen opacos. Tal cual. Esto es todo lo contrario de las democracias. El Estado tendría que mostrarse transparente y los ciudadanos opacos. Tienen que tener una seguridad y debe haber cierto límite.
1: El régimen toma los medios de comunicación oficiales y se concentran en negar o desfigurar los esfuerzos cívicos de la descendencia. Se calla la voz de los ciudadanos. Ruiz aclara: a estos regímenes no les preocupa tanto la capacidad de la descendencia de comunicar hacia el exterior, sino su capacidad de distribuir información en el interior.
2: En las dictaduras, la opacidad de las características principales se siembra la desconfianza de los habitantes, se preserva la ficción. ¿Ustedes por, por qué creen que es el uso de esta palabra?
0: Ficción. Según el texto de Ruiz, con la opacidad, el régimen tiene una ilimitada libertad de expresión y la necesita para inventar la realidad.
2: Exacto, exacto, claro. La quema de libros, en junio de 1973, cuando aumentaba la popularidad del gobierno de Lende, los oficiales militares de derecha tomaron las calles en una tentativa de, de golpe de Estado y eh, un reportero sueco que grababa la situación fue asesinado a tiros. Igualmente, no fue Pinochet el que ordenó matar al periodista. Eso fue antes del golpe, pero no fue el último. No, no había libertad de expresión, claramente.
0: Asimismo, eh, se creó también la Dirección de Inteligencia Nacional, integradas por tanto personal de las Fuerzas Armadas y también sus colaboradores, que actuaron sin ninguna limitación, ejerciendo su autoridad represivamente durante un montón de años. Se torturaban, asesinaban a todas esas personas que suponían al gobierno o también los que eran marxistas.
1: Sí, como se mencionó antes, la ficción es algo importante. Es por eso que el número 2 del texto es la ficción. Fernando incluyó la siguiente cita. Las dictaduras se mantienen porque obligan a vivir en la mentira, pero ellos solos no pueden construir esta ficción. Necesitan de los medios
2: de comunicación. Sí, Ruiz aclara que la ficción es impuesta por el régimen y aceptar ese mundo ficticio es la forma de adaptación de los habitantes. Los medios de comunicación oficiales no son un recurso de la sociedad para ejercer su libertad de expresión, sino del Estado para ejercer la suya y construir la sociedad.
0: Exacto. Los militares eh, se consideraban que estaban dentro de una guerra. Según la fuente, hubo entre aproximadamente 2.000 a 4.000 desaparecidos durante el régimen eh, pero no solo eso, sino que también hubo accidentes en el exterior, como por ejemplo lo fue el caso del ex ministro de Allende.
1: Durante el bombardeo del 11 de septiembre, muchas radios fueron clausuradas, por ejemplo, o tomadas por los militares.
2: Eh, o, operación Silencio.
0: Sí, es verdad. Eh, entre ellas estaba la radio Magallanes, si no me confundo también la radio Corporación y otras radios más que apoyaban a Allende o tenían pensamientos de izquierda.
2: Sí, y y luego en el texto de Ruiz eh, aparece el tercer, el tercer punto, perdón, el miedo. Y cita, las dictaduras sobreviven porque la gente no confía entre sí y no organiza su descontento.
1: Uf, tema pesado. En especial con lo que se vivió en Chile en ese entonces.
0: Sí, tal cual, ese es un tema complicado. Pero bueno, hay que decirlo. La dictadura subsiste por la sociedad. Hay una disconformidad. Puede ser pequeño o muy grande. Y la sociedad es incapaz de organizarse colectivamente para librarse de esto.
2: Sí, eh, es como el libro de Orwell. No sé si lo sí. conocen. ¿Vieron? Sí, sí, exacto. Bueno, que la gente ahí no organizaba su descontento, entonces seguían en ese régimen. Pero Tal yo cual. quiero aclarar algo antes de, de seguir. No estamos diciendo que la sociedad es culpable de los actos inhumanos que se vivieron en los países donde hubo golpes militares, ¿no? O sea, todo lo contrario. En este podcast intentamos ser lo más apolítico.
1: Bueno, ahora volviendo al texto, eh, menciona que la actitud del pueblo es la que sostiene al tipo de régimen. Esto es por la desconfianza entre los habitantes. La distribución de los agentes secretos en las principales organizaciones de la sociedad tienen también como objetivo promover la desconfianza. Parte del éxito de las dictaduras consiste en la difusión de la certeza de que nada se puede hacer por fuera de ella, que el monopolio de la acción colectiva la tiene el Estado.
2: Un, un tipo de gran hermano.
0: Sí, un ejemplo con, el, con Chile sería esto que nombramos antes, no los desaparecidos. Uno de los factores que más da miedo a estos ciudadanos.
2: Sí, además acuérdense que antes de que se haga el golpe había inflación, paros de camioneros, sabotaje económico. Esto generaba pánico en la sociedad. Había en tiendas cerradas por faltas de mercancía, había hambre, protestas con cacelorazos. La situación empeoraba. Y poco después ocurrió el bombardeo del 11 de septiembre. Como mencionamos antes,
1: el rol de ciudadano es clave. Por eso pasamos al cuarto punto.
2: Exacto. La desciudadanización, creo, o mejor dicho, masificación. Y dice, las dictaduras caen cuando los ciudadanos reasumen su ciudadanía.
0: Exacto. Entre las supresiones más decisivas, quizás sea este el origen y raseguro de toda supresión posterior, está la expropiación de las voces individuales, del debate público. Estas dictaduras han reducido el debate público a un nivel cero.
2: Y el crecimiento del periodismo independientemente promueve la creación de un espacio de deliberación pública más propicio para ciudadanos que para masas. Y preanuncia el debate público típico de las democracias al reconstruir la voz de los ciudadanos en tantos ciudadanos.
1: Antes que dar un ejemplo de este punto, estaría bueno mencionar al quinto y la última parte de este texto. Porque tiene mucho que ver con la caída del régimen.
0: Sí, para mí vienen, es más, estos dos puntos vienen de la mano.
2: Sí, no, yo concuerdo totalmente.
0: Bueno, el quinto punto del texto de Fernando Ruiz es eh, lo que él llama el monopolio. Las dictaduras caen cuando pierden el monopolio de los medios de comunicación.
1: Entonces podemos deducir que al aparecer el periodismo independiente que promueve esa liberación de los ciudadanos y crea este debate interno, se derrumba el control del monopolio.
2: Y las características que mencionamos antes eh, las sobre la dictadura... Aclaremos que los medios de comunicación las defienden. Las dictaduras diseñan un monopolio de los medios de comunicación, expropian o censuran a aquellos medios que se oponen a sus pensamientos.
0: Es más, en la misma ficha dice que los medios alternativos intentan romper ese monopolio porque son herramientas generadas para recibir y enviar mensajes de alternativos dentro del territorio de su país, a través de los medios de comunicación, por fuera de la información y el pensamiento únicos expresado por la cúpula del poder. Es como mencionamos en el punto 4 con los periodistas independientes.
1: Entonces, con estos nuevos medios de comunicación renace la pluralidad social reprimida por las ficciones que se habían construido por la dictadura.
2: Eh, sí, un, un último ejemplo de esto, eh, de estos dos puntos con Chile es la victoria del no.
0: Que en el 89 Pinochet se arriesgó a celebrar otro plebiscito sobre su gobierno
1: visito para aclarar, es el procedimiento jurídico por el que se somete la votación popular de una ley o un asunto importante para
2: el Estado. Después de esto, la oposición se unió para montar una campaña de televisión muy efectiva, con, con una ligera ayuda de consultores de los medios de comunicación estadounidenses, eh, pero para conseguir el no.
0: Y fue un triunfo. Eh, todo esto estaba listo para volver a un gobierno elegido.
1: Y Pinochet siguió hasta el año 90. Ese año terminó la
2: dictadura chilena. Un tema realmente muy interesante.
0: Sí, la verdad que sí.
2: Eh, pero antes de cerrar, quiero aclarar algo. Es erróneo pensar que esto es algo del pasado. O vemos muchas situaciones injustas y tenemos miedo a enfrentarlas. No sabemos qué pasa en el futuro, pero sí hay algo que hay que tener en claro, chicas... Es que la violencia no es una excusa para hacer el bien. Y las dictaduras no son las únicas que lo hacen, ¿eh? Lo pueden hacer civiles, policías, estados democráticos. Exacto. Hay que tener el rebujo.
1: Sí, la verdad, tenés toda la razón. Y bueno, hasta acá llegamos. Que tengan un buen día.
0: Bueno, nos vemos en la próxima, en nuestro próximo capítulo de Contextualizate.
2: Sí, espero que hayan disfrutado y que se sigan informando con nosotras.